0: Hi, xin chào tất cả các bạn chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của thái phạm và 8 giờ tối ngày thứ ba ngày hôm nay thì giống như thường lệ chúng ta sẽ cùng qua một chuyên mục uh, chứng khoán avờ cờ tôi nghĩ là chứng khoán avờ cờ phần này thì cũng tương đối là khó không phải hẳn là avờ cờ đâu nhưng mà bởi vì là tôi nghĩ rằng uh, việc phân tích cái báo cáo tài chính dựa, như, dựa trên những kết quả của các doanh nghiệp đã công bố vào quý ba năm 2021 cập nhật nhất về những cái ngành nghề liên tục sẽ giúp cho những cái bạn học hành về chứng khoán và đọc sách về chứng khoán thì có thể hiểu bớt hiểu biết uh, sâu sắc hơn về một cái doanh nghiệp biết cách phân tích một cái doanh nghiệp cho nên tôi đặt cái báo cáo cái cái, cái chủ đề của thứ ba đó là báo cáo tài chính a bờ cờ và phân tích chứng khoán a bờ cờ hay là chứng khoán a bờ cờ. Uh, nói như vậy thôi nhưng nó khá là phức tạp nhưng tôi tin rằng là uh, nếu các bạn cứ nghe đi nghe lại nó và các bạn hiểu nó thì dần dần các bạn sẽ master hiểu hơn về báo cáo tài chính À, chủ đề của ngày hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ đó là về soi báo cáo tài chính quý 3 năm 2021 của dòng ngân hàng có lựa được ngọc trong cát hay không? Tại sao tôi lại có chủ đề này là bởi vì trong một dạo gần đây và rất là nhiều những cái thông tin chúng ta được biết rằng là khi mà các doanh nghiệp chúng ta luôn biết dòng banh, ngân hàng nó là bà đỡ của nền kinh tế Tôi luôn luôn nói rằng là ngân hàng là bà đỡ của nền kinh tế và nếu ngân hàng ốm yếu, ngân hàng không khỏe thì cả nền kinh tế nó yếu Và nếu những cái ngành về sản xuất, kinh doanh Cũng như là những ngành bán lẻ hay là những cái ngành liên quan tới bất động sản Nếu phát triển mà không có dòng ngân hàng đứng đằng sau thì cũng rất là khó phải không nào Do đó thì một đợt vừa rồi thì các bạn thấy rằng là tất cả những cái ngành nghề trong xã hội đều có những sự tăng trưởng Rất là mạnh mẽ, thể hiện niềm tin lớn trên sản chứng khoán ví dụ như là dòng xây dựng, dòng bất động sản, dòng khu công nghiệp, dòng bán lẻ, vân vân. Thế thì mình mới nói là ủa, thì tại sao tất cả các ngành đó nó tăng? Nếu như ngành ngân hàng ốm yếu mà không khỏe, thì có ảnh hưởng gì đến sự tăng trưởng bền vững của nhóm ngành này hay không? Đây là một cái định đề đầu tiên. Cái định đề thứ hai nữa là chúng ta cần phải tham khảo thêm, đó là uh, những cái thông tin về nợ xấu của những cái doanh nghiệp do ảnh hưởng tác động bởi cái đại dịch Covid 19 ấy. Liệu nó có tác động quá lớn đến ngành ngân hàng giống như chúng ta đang đang biết hay không? Do đó thì tôi mới làm cái video là Ok Đọc bao nhiêu những cái thông tin ở trên uh, báo chí về dòng banh Nó kém uh, Nó có nợ xấu gia tăng uh, Vân vân và vân vân Thì liệu chúng ta có thể tìm được một cái viên ngọc trong cát Trong những khối banh uh, nếu Như nhà nước có Tư nhân có Liệu có cái banh nào được quản trị rủi ro tốt hay không? băng nào có tiềm năng tăng trưởng tốt trong tương lai hay không thì chúng ta cùng xem trong cái video này Và video này thì tôi cũng có một tuyên bố trách nhiệm trước mỗi đầu video bởi vì các bạn nếu xem tôi thường xuyên thì cái tuyên bố trách nhiệm này nó là sự thông thường nhưng vì báo cáo và cái video của tôi có thể tiếp cận thêm những đối tượng khách hàng mới những bạn xem video mới cho nên là cứ nói rằng là video này là video mang tính chất chủ quan, cá nhân, ý kiến của ông Thái Phạm người làm video và tôi hoàn toàn có thể sai Tuy nhiên góc nhìn của tôi À, những quan điểm của tôi sẽ giúp cho các bạn có thêm những cái góc nhìn khác nhau về vấn đề về tài chính mà bạn quan tâm. Một lần nữa, à, các bạn đã là những người trên 18 tuổi hết rồi. Chúng ta chỉ xem và tham khảo video này để có cái ý kiến cái nhận định của riêng mình và tự chịu trách nhiệm cho hành vi mua bán à, tài sản của mình bạn nhé. Và video này nhằm phục vụ mục đích giáo dục cho những người đọc sách của Happy Life. Chúng ta thấy rằng là quay trở lại cái báo cáo tài chính quý 3 tìm Ngọc trong Cát của ngân ừ. hàng thì hàng loạt những cái ngân hàng quốc doanh hiện nay báo nợ số tăng cao Sau quý 3 và triển vọng kém Thí dụ như chúng ta có thể điểm tin qua các cái uh, Báo ví dụ như trên Cà VF chúng ta có thể search về Vietcombank, về, về CTG, về BIDV Về MBB vân vân. Thì tất nhiên là báo cáo về lợi nhuận thì vẫn thấy tăng Thí dụ như Vietcombank thấy báo cáo lợi nhuận là tăng trong quý 3 Tăng 12,5% so với cùng kỳ quý 3 năm ngoái Và là ngân hàng có lợi nhuận cao nhất Tuy vậy thì có một cái dòng nhỏ nhỏ ở phía dưới mà vô cùng uh, quan trọng. Đó là cái dư nợ cho vay khách hàng uh, nó nó tăng nhưng mà cái nợ xấu tăng mạnh. Đáng chú ý là nợ xấu của Vietcombank tăng gấp đôi trong 9 tháng đầu năm 2021 từ 10.884 tỷ. Đấy, lên tới là 10.884 tỷ. Trong đó nợ nhóm 4, nợ có khả năng nợ nghi ngờ đã tăng mạnh nhất và tăng gấp 14 lần cùng kỳ lên 3.122 tỷ. Ở nghe thì nó có vẻ rất là ghê gớm phải không nào Và nợ nhóm 5 Tức là cái nhóm được phân loại nợ có khả năng mất vốn ấy, Tăng 44,8% lên 6.279 tỷ đồng Nợ nhóm 3, nợ dưới tiêu chuẩn là tăng 122% Tăng gấp đôi, hơn gấp đôi Lên 1.483 tỷ đồng Thì chúng ta thấy rằng là đây là cái con số tăng nợ Nhóm 4, nhóm 3 và nhóm 5 Rất là cao đối với lại dòng ngân hàng cái điều này cũng dễ hiểu thôi bởi vì là đối với doanh nghiệp khi mà người ta hoạt động không được bị ảnh hưởng bởi Covid đó, Và các bạn xem những cái doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ngoại trừ cái lĩnh vực tài chính, uh, lĩnh vực uh, bất động sản Bất động sản thì uh, toán lợi nhuận ấy mà, thích lợi nhuận thì nó lợi nhuận mà thức không lợi nhuận thì không có lợi nhuận Nó cũng hơi ảo chút Nhưng mà sản xuất kinh doanh là cảm thấy tác động rõ rệt nhất về cái, cái hiệu ứng của việc ban tại chỗ rồi những cái việc khó khăn về logistics, uh, chi phí cảng biển tăng cao các bạn có thể để ý những cái cổ phiếu, những cái doanh nghiệp giống như là gỗ đức thành v.v v. Uh, Các bạn sẽ thấy rằng là cái tác động đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực sự là như thế nào trong quý 3 vừa rồi Thế thì uh, cái việc mà các doanh nghiệp làm ăn kinh doanh kém rồi lĩnh vực khách sạn, du lịch, uh, vay nợ nhiều uh, Nó cũng ảnh hưởng tới cái nợ xấu này Và khả năng là nếu như bây giờ giãn nợ, hoãn nợ đến tháng 6 năm 2022 thì cái nợ xấu sau cái tháng 6 năm 2022 thì có thể có một tăng nữa. Do đó đối với lại những ngân hàng quốc doanh kiểu như Vietcombank thì dĩ nhiên là cái triển vọng lợi nhuận của 2022 thì không quá là sáng sủa. Và CTG thì các bạn cũng đọc báo cáo thì cũng thấy rằng là đấy, chúng ta so cái nợ xấu ba ngân hàng so từ thời điểm 31 tháng 12 năm 2020 và 30 tháng 9 năm 2021 tức là sau quý 3 thì Viettinbank là các bạn thấy tăng gấp đôi, Vietcombank cũng tăng gấp đôi riêng BIDV thì xem xem đúng không nào xem xem nhìn sâu hơn đấy, chúng ta thấy đây là Vietcombank tôi vừa phân tích cho các bạn là nợ nhóm 3 nó tăng nợ dưới tiêu chuẩn ấy, nó tăng hơn 2 lần rồi nợ nhóm 4 nghe thì nó ghi ghê gớm là tăng 14 lần nhưng mà nó tăng từ 223 tỷ lên 3 hai tỷ thực ra đối với Vietcombank thì khoảng 10.000 tỷ nó không phải là cái gì ghê gớm lắm đối với lại cái ngân hàng nhà băng này bởi vì tổng tài sản và cái, cái vốn huy động của tổng tài sản đấy của của ngân hàng nó rất là lớn rồi nợ nhóm 5 thì các bạn thấy là nợ có khả năng uh, Tức là như tôi nói các bạn là uh, biến mất đấy thì nó tăng từ là 4.300 không thu hồi được ấy. nợ khó đòi không thu hồi được từ 4.338 tỷ lên 6.279 tỷ đấy. Còn Việt Banh thì nợ trong nhóm nghi ngờ thì các bạn thấy rằng cái tác động của đại dịch Covid-19 nó rất lớn đúng không? Nợ nhóm 4 nó tăng gần như là uh, 7 lần đúng không? Tăng 7 lần uh, Nợ nhóm 3 là tăng uh, cũng gần 2 lần Rồi nợ nhóm 5 thì có giảm, tức là mất mất thì chả mất, đấy mất nó giảm xuống nhưng nó dồn cái nợ nhóm 4 lên là mạnh BADV thì uh, tăng cái nợ nhóm 4 chút đỉnh, uh, nợ nhóm 5 thì giảm và nợ nhóm 3 thì có tăng lên và cái này thì chúng ta sẽ không Chưa soi là cái doanh nghiệp của Top big four là gồm có Agribank, có Vietcombank, có BIDV Có CTG, thì chúng ta thấy rằng là Ngân hàng quốc Doanh thì Và có thêm MBB nữa đấy Nhưng MBB thì tí nữa chúng ta sẽ soi vào Cái cái báo cáo tài chính, chúng ta sẽ So sánh, thì nó sẽ thấy là Cái con số nó nó dễ dàng hơn rất nhiều Tôi thì tôi sẽ không làm cái báo cáo tài chính dưới dạng là PDF đâu à, Chúng tôi có cái công cụ công phu Stop Pro Thì chút xíu nữa chúng tôi sẽ so sánh cho các bạn Để các bạn có thể biết được là Ok MBB nó như thế nào Điểm Cancelling, điểm 4M là làm sao Và cái triển vọng về nợ xấu ra như thế nào Về thông tin Hàng loạt những ngân hàng quốc doanh báo nợ xấu tăng cao và triển vọng kém Dù lợi nhuận quý 3 vẫn tăng và 9 tháng đầu, tăng, đầu năm vẫn tăng Nhưng nó phản ánh vào giá các bạn nhé nó phản ánh vào giá, ví dụ như ở đây chúng ta muốn, đây là cái cung Fu Stop rồi các bạn có thể xem ở trên đồ thị giá như thế này. Các bạn có thể xem một cái Watchlist và các bạn tạo một Watchlist, ví dụ như là tôi có thể tạo thêm một cái mã mới ở đây. À, chúng ta có thể thêm V-Combank, thêm, thêm gì nhỉ CTG, thêm MBB, thêm BID. Chúng ta gõ vào đây, chúng ta thấy rằng là xem cái đồ thị của nó sẽ như thế nào trong thời gian vừa rồi. Đây là đô thị của vn ngày hôm nay thì các bạn mong tôi phân tích về thị trường nhưng tôi nói là việc mà dự báo điểm số thị trường đối với tôi không quan trọng. Quan trọng là dòng tiền chảy vào đâu. Tôi sắp xếp dựa trên cái tùy chọn này. Nào, Vietcombank. Các bạn thấy rằng là Vietcombank từ thời điểm và bùng dịch đến giờ. Đấy, bùng dịch đến giờ là mùng 1 tháng 7. Và cách ly xã hội đó, Vietcombank đang từ 116 rớt xuống hai uh, 20 gần coi như là khoảng 18% rớt xuống còn đến 20% đó. Là 97.100 và uh, giá, nếu như các bạn đọc cái cuốn này, cuốn này ha, cuốn happy ở uh, trên Happy.leaf có cái cuốn sách chúng tôi mới ra mắt. Cuốn này là một cuốn rất hay. Đó là làm giàu từ chứng khoán bằng phương pháp VSA chính gốc, nghiên cứu chuyên sâu về cách giao dịch của Wicoc, Wicoc hay đọc là Wicoc. Thì các bạn sẽ thấy rằng là uh, sau khi có những cái sự tăng giá thì đây là phiên mà uh, điều chỉnh. Rất là mạnh, có selling climax, đúng không? Có phục hồi tự nhiên và bắt đầu test uh, spring. Thì uh, nói chung là cái nền giá tích lũy của Vietcombank khá là chặt chẽ. Uh, CTG thì sao? CTG cũng vậy. CTG thì cũng tạo thành mẫu hình hai đáy. MBB cũng, uh, sau, cũng điều chỉnh giảm từ tháng 7. Uh, từ tháng 7 và cũng tạo mô hình tức là tạo một cái nền giá theo payback time ngày đòi nợ nó gọi là sàn rất là chắc bidv thì sao bidv thì các bạn đã nhìn thấy là biến động nó widely tức là nó 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 tương đối là mạnh hơn nếu chúng ta nhìn biểu đồ tuần thì chúng ta cũng thấy rằng là bidv biến động nó mạnh hơn rất là nhiều Đấy. nhưng mà dù sao thì cái nền giá của bdv xây cũng khá là chắc xây khá là chắc đó là những cái thông tin mà trên FA về nợ xấu nó thể hiện lên trên đồ thị. Đấy. Nhưng mà liệu rằng là trên cái công phu stop pro thì sao? công phu stop pro tôi sẽ làm cái phân tích dành cho các bạn. Thế thì bây giờ chúng ta xem, đầu tiên là về trước. Đấy. Thông tin về đây là một cái một cái thông tin trên nền tảng của công phu stop pro đầy đủ thông tin doanh nghiệp. Về website của doanh nghiệp, về các cái cơ cơ ban lãnh đạo sở hữu công ty, các quỹ sở hữu của Vietcombank Báo các bảng cân đối kế toán, à, báo cáo kết quả kinh doanh, rồi dòng tiền Các bạn có thể đọc thì Có một cái đặc điểm là khi bạn kích vào quý 3 thì các bạn có thể so sánh được những cái quý 3 cùng kỳ như thế nào à, Ngay lập tức Và quý, quý 2 thì cùng kỳ của nó sẽ ra làm sao Các bạn có thể kích vào đây thì chúng ta thấy rằng Vietcombank điểm canxi và điểm 4m của quý 3 thì vẫn tiếp tục là không có dịch quá đột phá nhưng vẫn giữ được một cái mốt tức là một cái lợi thế cạnh tranh tốt ở điểm 4m 4m là tượng trưng cho cái lợi thế cạnh tranh hay còn gọi là cái điểm về Biên âm xin lỗi các bạn nó là lợi thế cạnh tranh mốt của doanh nghiệp hay là con hào kinh tế chúng ta thấy rằng là Vietcombank vẫn rất là tốt về các điểm số Chỉ có cái lưu ý đáng lo ngại là Sau, liệu sau tháng 6 năm 2022 Thì những cái điểm này có được như vậy không Khi mà nợ xấu Nợ nghi ngờ đấy, Nó tăng lên như thế Và cái nợ có khả năng không thu hồi được ý. Nợ nhóm 4, nhóm 5 Nó nó có thể là sẽ exercise Thì sao? Thì cái liệu cái điểm calcium nó còn như vậy không? Chúng ta phải xem Thế chúng ta nhìn vào biểu đồ thì Chúng ta thấy rằng là Trên thang điểm 100 ấy thì Vietcombank ở đây thì các bạn thấy là có cái biểu đồ là dấu tích là quý 3 năm 2021 thì chúng tôi đã cập nhật cái số liệu của quý 3 mươi 2021 vào đây. Thì các bạn sẽ thấy rằng là đây là một cái tổng thể đánh giá về ngân hàng. Ngân hàng thì đánh giá thì riêng cái bộ này là cái bộ mà đánh giá tôi nghĩ rằng là chuyên sâu nhất trên thị trường hiện tại của Cung phu Stop Pro. Có thể đánh giá về mặt điểm, chấm điểm của một doanh nghiệp ngân hàng. Tôi thì tự tin rằng là trên trên thị trường hiện nay thì chưa có một công cụ nào có thể chấm điểm vào ngân hàng về tất cả những lĩnh vực. Nếu các bạn nhìn về huy động vốn thì các bạn thấy rằng Vietcombank huy động được một triệu tỷ, 1 triệu 051 tỷ. Và nếu mà tổng tài sản thì Vietcombank cũng đứng hàng top 3, nó tổng tài sản là một triệu ở 3, 300, 1, 304 nghìn tỷ. Nếu mà cho dư nợ cho vay đó thì các bạn thấy là dư nợ cho vay của Vietcombank là 897 nghìn tỷ. À, về vốn điều lệ của Vietcombank là một trong top như tôi nói các bạn là top 3 ngân hàng của vốn hóa lớn nhất, à, vốn điều lệ lớn nhất là 37.000 tỷ. Rồi thu nhập theo lãi thuần thì Vietcombank là cũng là top 3 là 11.000 tỷ à, 12 tháng gần nhất. Lợi nhuận sau thuế cũng là những ngân hàng uh, thuộc top đầu với lại 3.961 tỷ. À, 60 tỷ thì chúng tôi có những cái cái bubble chart có thể so sánh được và các bạn có thể xem được tất cả những cái thứ liên quan ngân hàng như này. Và trên thang điểm 100 đánh giá trên tất cả những tiêu tiêu chí, thí dụ như là tiêu chí về cost to income ratio là CIR. Đấy, tức là cái chi phí chi phí vốn uh, um, quản lý về chi phí hoạt động trên <cười> thì các bạn thấy rằng là CIR uh, với cũng đứng khá là cao về tỷ lệ tiền tỉ gửi cũng rất là tốt hay là về mặc dù là cái cái uh, nợ xấu tăng cao nhưng điểm của quản lý nợ xấu của Vietcombank thì vẫn tốt đúng không? về uh, hệ hệ số hệ, hệ số quản trị rủi ro uh, tha thì sao uh, cam thì điểm của Vietcombank tương đối là thấp về <cười> nhưng mà chút xíu nữa chúng ta cũng sẽ cùng xem cái ca của Vietcombank như thế nào tỷ lệ tỷ lệ mà Uh, chút xíu nó về từng cái chạt này các bạn sẽ cùng coi uh, Cùng coi và chúng ta xem là tìm ngọc trong cát của những cái ngân hàng khác làm sao Chúng ta có ca uh, Có cash uh, về Đây Có tỷ lệ dự phòng, lãi dự thu, lãi thu phí, lãi đầu tư NIM, ROEA ROEA, ROAA Chúng ta có so sánh và đánh giá điểm Về công trên tháng điểm 100 ấy, Chỉ đạt được chỉ 77 điểm thôi Chúng ta nhìn hiệu quả Hiệu quả ở đây là ROEA Tức là uh, tỷ lệ hoàn vốn uh, tỷ lệ uh, đấy, nếu mà on average của return on equity á thì các bạn nhìn, à, các bạn nhìn ha là về việc combine 12 tháng gần nhất là 20,8 uh, which is high, đúng không? điều này rất là cao, còn return on uh, assets mà on average của 12 tháng gần nhất thì các bạn thấy là lên 1,6% Tỷ lệ lãi uh, NIM là 3,4%. 3,4% thì thực tế ra thì chúng ta cũng thấy rằng là nó cũng khá là cao. So với các quý trước thì nó giữ được cái sự ổn định và nó gia tăng chứ nó cũng không suy giảm. Vietcombank là một cái, cái ngân hàng như các bạn đã xem là trong 4M và Caxim thì nó nó cũng đã uh, vẫn tiếp tục là giữ được cái lợi thế cạnh tranh rất là lớn. Chúng ta nhìn một cái biểu đồ nữa uh, chúng ta thấy rằng là tổng cộng tài sản của Vietcombank các bạn thấy có coi vào bubble chart này này. Đấy, tổng tài sản đây, nhé. Yeah. Khi mà các bạn học Kung Fu Stock uh, chứng khoán thì tôi sẽ giải, giải thích cho các bạn là OK, vậy chúng ta đọc vào cáo tài chính của Banh như thế nào. Đấy, nhưng Và tôi sẽ viết một cái báo cáo, tài, một cái cuốn sách về phân tích báo cáo, đọc báo cáo tài chính làm sao cho các bạn xem. Tổng tài sản là 1 triệu 385 nghìn tỷ, nợ phải trả là 1 triệu 275 nghìn tỷ. Tăng trưởng tổng tài sản so với cùng kỳ năm ngoái là tăng 16,5% tốt đúng không? tăng trưởng nợ phải xả cũng là 16,5%. Còn nợ trên tổng tài sản là 92,1%. Đây, <cười> loan to deposit ratio của Vietcombank nó là 73,1%. So với lại tiêu chuẩn của ngân hàng nhà nước yêu cầu nó là 85% thì cái cái zoom để cho vay của Vietcombank vẫn còn rất là lớn là 73,1 so với 85 thì nó còn thanh khoản rất là tốt phải không nào? Và tăng trưởng của cho vay khách hàng là 18,7% so cùng kỳ trong quý 3. Và tăng trưởng tiền gửi là 12,9% trong cái bối cảnh mà à, cái tiền gửi à, Cái lãi suất tiết kiệm thấp mà vẫn tăng trưởng là 12,9% thì đó là một điều rất là tuyệt vời Rồi thu nhập Thu, thu nhập lãi dòng thuần à, Thì các bạn thấy rằng là à, lãi dòng thuần là 41.000 41.996 à, Ở đây là đơn vị là tỷ đấy Thì tăng trưởng là 21,8% sau cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế 12 tháng là 21.128 tỷ và tăng trưởng lợi nhuận sau thuế là 23% sau cùng kỳ. Cái này chúng tôi tính là thiên dựa trên là Toman, Trilling Toman 12 tháng gần nhất. Là 12 tháng gần nhất. Bây giờ nếu mà chúng ta so sánh, đây là những cái mà các bạn có thể nhìn trên biểu đồ của công Shop Pro, chúng ta có thể so sánh với cái mã những cái mã khác trong quý 3. Đây, chúng ta có thể so với quý 3 đây ha. Chúng ta so BIDV. Chúng ta so với mbb Chúng ta so với lại uh, CTK thì các bạn lưu một cái nhấn vào lưu thì Các bạn thấy rằng là MBB vẫn là cái công ty uh, ngân hàng chuyển đổi số thành công nhất Thành thử ra cái điểm số của MBB Nó là 84,6 uh, Trên thang điểm 100 Vietcombank là cái công ty uh, là một cái ngân hàng quốc doanh Đứng thứ hai BDV tất cả các điểm của nó được quy đổi thành đề học trò trung bình Học trò này chỉ đi học chỉ được có 5,4 điểm trên thang điểm 10 thôi Còn VeeCombank là học sinh tiên tiến Mà VeeBee là học sinh giỏi Đấy, 8,46 điểm trên thang điểm 10 CTG học sinh trên trung bình Tức là 61,9 trên 100 ấy, Tức là 6,1 điểm, 6,2 điểm là học sinh trung bình Đấy thì các bạn có thể nhìn rất là rõ như vậy Thế thì bây giờ với lại ngân hàng quốc doanh như vậy Thế bây giờ chúng ta nhìn thử một cái Những cái ngân hàng về tư nhân thì như thế nào Thì tôi có thể đánh đánh giá với Các bạn là một cái ngân hàng tư nhân đấy để Chúng ta sử dụng một cái ngân hàng tư nhân Chúng ta sẽ thấy khác hẳn ngay à, Một trong những ngân hàng tư nhân Mà tôi đánh giá rất cao Và các bạn nên nên tập trung sức mình Vào việc phân tích báo cáo tài chính Nếu như ở trong Các bạn không có công cụ công Fu Stop Pro Thì các bạn sẽ phải vào báo cáo tài chính gốc đây. Bạn vào tải báo cáo tài chính gốc Nhấn vào là nhận hợp nhất, xong rồi các bạn sẽ tự phải tính ra Đây là cái báo cáo hợp nhất của TechCombank Rất là dài 65 trang bao gồm 4 phần Đầu tiên là báo cáo bằng đối kế toán Rồi sau đó thì bạn sẽ xem báo cáo hoạt động kinh doanh hợp nhất Rồi bạn sẽ báo cáo luân chuyển, lưu chuyển tiền mặt, đúng không nào? Rồi bạn sẽ phải đọc các footnote những cái mà uh, chú thích <cười> về báo cáo tài chính đây, nợ dưới chuẩn là gì? Nợ nghi ngờ là nhóm 4, nợ có khả năng mất vốn. Đây, các bạn nhìn này. Thiết minh vào các tài chính hợp nhất rất rõ ràng. Nợ dưới tiêu chuẩn là nợ quá hạn từ 91 đến 180 ngày. Tỷ lệ dự phòng sẽ là 20%. Còn nợ nghi ngờ là nợ quá hạn từ 181 ngày, 6 tháng cho đến 1 năm. Đấy, 360 ngày. Và dự phòng cho khoản nợ này sẽ là 20%. Nợ có khả năng mất vốn nợ có hạn trên 9.360 ngày à, và tỷ lệ dự phòng phải là 100%. Đó là lý do tại sao khi mà bạn nhìn vào cái 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 uh, dự phòng nó là gì một khoản chi phí. Và khi dự phòng tăng lên thì lợi nhuận sẽ phải giảm. Đó là điều đương nhiên phải không nào? Các bạn nhìn đây. Nợ nhóm 5 của Vietcombank tăng lên từ 4.338 tỷ lên 6.279 tỷ. Nó rất là rõ, dễ hiểu. Tức là doanh nghiệp ý, những cái doanh nghiệp mà vay nợ Bị tác động bởi Covid Có gần 2.000 tỷ Đã quá hạn nợ Trên 1 năm mà không trả được Thế còn nợ nhóm 4 Là quá hạn 6 tháng đến 1 năm Nó tăng từ 223 tỷ lên 3.122 tỷ Tức là nó tăng 2.000 tỷ Đấy, 6 tháng vừa rồi là măn kém Không trả được nợ ngân hàng Còn cái nợ nhóm 3 Là nợ nghi ngờ này. Thế, thế đúng như cái mà các bạn đọc Ở trong cái này Đây. À, Nợ dưới tiêu chuẩn là từ 91 đến 180 ngày qua hạn 3 tháng đến 6 tháng thì người ta dự phòng có là 20% thôi thì đối với lại cái phiệt công này các bạn nhìn nhé thì đối với lợi nhóm 3 người ta phải dự phòng lãi người ta phải giảm đi 20% nhân với lại 1.483 tỷ thì nó rơi vào khoảng là 290 tỷ còn lợi nhóm 4 thì theo như cái, cái, cái này này anh phải dự phòng 50% tức là anh phải mất lãi đi là 1.560 tỷ Còn nhóm 5 là anh phải dự phòng tăng lên là 2.200 tỷ 2,000, à, Hoặc 1 1900 tỷ Đấy, 1.900 tỷ nữa Thì anh phải dự phòng full cái .6279 tỷ này vào trong báo cáo tài chính hợp nhất của anh Tương tự như vậy đối với lại CTG Và đối với lại BADV Đấy, BADV và CTG Đấy, CTG đây Đấy thì các bạn nhìn các bạn khi bạn bạn mà không có cái công cụ này này không có cái công cụ về cái uh, của công thức stop rồi thì các bạn phải đọc từng cái footnote này một mà tôi khuyên các bạn cũng nên đọc những cái này để các bạn đọc thực sự báo cáo ngân hàng các bạn phải hiểu những cái này đấy rồi các bạn kéo xuống phía dưới đọc rất nhiều thứ đấy. rồi từng các khoản mục ở đây này các bạn đọc này tiền mặt như thế nào chứng khoán nợ mua trái phiếu chính phủ làm sao Uh, số dư đầu kỳ, cúi dư cuối kỳ, Đấy, nợ, nợ có khả năng mất vốn, nợ nghi ngờ, nợ dưới tiêu chuẩn, thì các bạn thấy rằng là uh, chúng ta nhìn vào đây là chúng ta đã thấy rằng là bên chỗ chỗ techcombank là rất là chuẩn chỉ, rồi, đúng không? mức độ tăng không có nhiều, các bạn nhìn đây. Thế thì nếu như chúng ta có, ở đây chúng ta có cái combo pro làm hết tất cả công việc cho các bạn, thì các bạn nhìn này, điểm canceling của uh, techcombank nó tăng từ 53,84 trong suốt quý 3 năm 2019. Sau 2 năm, các bạn thấy một cái đường thẳng tăng lên 100 điểm và duy trì 3 quý liên tiếp 100 điểm. Điểm 4M cao nhất trong tất cả các ngân hàng. 4M như tôi nói các bạn, nó là cái gì? Nó là tập hợp tất cả những cái điểm số mà chúng tôi đã tính toán trong cái cuốn Payback Time này rồi nữa. À, đây này, chúng tôi tính thật tiêu chuẩn của ông Buffett nó bao gồm rất nhiều những cái chỉ số nhưng đối với lại ngành banh thì chúng tôi sẽ thêm thứ nhất là CR uh, casa uh, non performing loan uh, tỷ lệ K đúng không rồi dự phòng lãi dự thu lãi thu phí lãi đầu tư nim roi a hay là ROAE hay là roi đó tức là return on average uh, equity hoặc là return on equity uh, average gì đó tức là về cơ bản là bạn gọi roi hay AE hay cái gì đều là uh, cái tỷ lệ mà sinh lời trên vốn chủ sở bình quân hay là tỷ lệ sinh lời trên tài sản bình quân on average yeah. Thế thì các bạn thấy rằng là cái mốt con hào kinh tế của Techcombank lên tới 83,42 và chúng ta thấy rằng là nợ xấu không có gì thay đổi nhiều, các bạn đã nhìn vào nợ xấu rồi, đây các bạn nhìn nhá nợ đủ tiêu chuẩn của họ là 98,89% À 98,49% Các bạn nhìn vào đây này Phần này thì thường trong thuyết minh các bạn phải đọc đấy. Đây là cái tỷ lệ mà Nó có giảm chút xíu Là khoảng 0, 0,39% Chưa đến 1% Nợ cần chú ý là nhóm 2 Nợ dưới uh, tiêu chuẩn là Quá hạn là 91 đến một, uh, 180 ngày đó Từ 3 tháng đến 6 tháng đó Là có 727 tỷ nó tăng không có nhiều nợ nghi ngờ là nợ quá hạn 6 tháng đến 1 năm là tăng lên là 125 tỷ không có bao nhiêu hết từ 533 tỷ lên lên 658 tỷ còn nợ của khả nó mất vốn là quá hạn là 1 năm thì nó tăng 100 tỷ như vậy thì các bạn thấy rằng là Techcombank về Quản trị rủi ro của họ về các cái nhóm nợ nó rất là ít, là rất tốt cho đó cái điểm CanSlim và điểm 4M đó, thì Các bạn nhìn điểm 4M theo từng quý một, Chúng tôi làm 8 quý liên tiếp để các bạn coi Thì nó rất là tốt như thế này về Điểm biểu đồ Đó là lý do tại sao Mà các bạn nhìn Vì TechCombank là cái ngân hàng duy nhất Hiện tại tại Việt Nam Đi học tính theo thang điểm 100 Thì TechCombank được 93 điểm trên 100 Đây là học sinh xuất sắc 93 trên 100 có nghĩa là 9,3 trên thang điểm 10. Học sinh xuất sắc là trên 9 điểm. Học sinh này được 9,3 điểm. Theo như cái thang điểm mà GPA đi học của Tây ấy, thì nó sẽ là điểm A. điểm A 8, 8,7, 8,8 điểm A trừ. Từ 9 điểm, 93 điểm trở lên, nó là điểm A. Còn với 100 điểm, 98, 99 điểm, 100 điểm nó là điểm A cộng. Đấy thì Techcombank là cái ngân hàng duy nhất mà đến thời điểm này. Tí nữa tôi sẽ so sánh tất cả các điểm của ngân hàng cho các bạn coi. Bởi vì đây vụ Pro là một công cụ trực quan sinh động và nó chấm điểm hết cho các bạn biết ngân hàng nào tốt, ngân hàng nào xấu ngay lập tức nha các bạn nhé. Trong tương lai thì khi tôi viết cái cuốn mà báo cáo hướng dẫn đọc báo cáo tài chính thì các bạn sẽ hiểu là ok vậy là chẳng hạn như là tỷ um, về loan deposit ratio là dr là cái gì cho vay khách hàng là gì tiền gửi khách hàng là cái gì tăng trưởng về cho vay khách hàng tăng trưởng về tiền gửi khách hàng hay là những cái niêm lãi dòng rồi hiệu quả đó araa à, à, hay là gì gì đó các bạn nếu các bạn còn là còn mới với 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 lại uh, báo cáo tài chính thì các bạn nên đọc cái, cái cuốn sách đó để các bạn sẽ hiểu được bản chất của nó là gì đúng lại khi chúng tôi chấm điểm cái hệ thống nó như vậy và rõ ràng, mặc dù là tổng tài sản của TechCombank thì nó chỉ có 541.000 tỷ thôi, nhưng mà rõ hiệu quả nó rất cao. Huy động vốn các bạn nhìn cái bubble chart một tím này cũng có 316.000 tỷ dư nợ cho vay, chúng tôi cập nhật thường xuyên. Thì uh, duy nhất cho đến thời điểm này có thể nói là ROEA của TechCombank là được 21.8%. R-O-A-A lên tới là 3,7% và NIM như cướp sáu phần trăm. TechCombank là một cái đơn vị mà tiên phong về công nghệ Cho nên các bạn xem thấy là NIM họ rất là cao Đây, Nếu mà chúng ta xem mà MVB làm học sinh giỏi đi Đây, Chúng ta xem MVB học sinh giỏi Thì NIM của họ cũng Có công nghệ 5,6% nhưng ROA của họ chỉ có 2,3% Và ROA của họ là 20,4% Học sinh giỏi nhé Học sinh này được 8,4 Gần 8,5 điểm trên thang điểm 10 Nhưng TechCombank thì nó là Tao thủ rồi Techcombank là 9,3 điểm nếu các bạn thêm này các bạn xem Các bạn muốn xem điểm MVP chúng ta xem VPBank như thế nào VPbank hàng tư nhân cũng rất là tốt chúng ta xem Tiên Phong Bank uh, trước đây của FPT chúng ta xem với lại ngân hàng quốc tế đấy là những ngân hàng mà tôi nghĩ rằng là um, tương đối là mạnh của khối tư nhân hay các bạn xem Sacombank từ lúc anh, anh 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 Minh về thì như thế nào các bạn đánh vào đây các bạn lưu các bạn nhìn này đó không ai có thể vượt qua À, được học sinh giỏi xuất sắc nhất của chúng ta đó là Techcombank 93 điểm trên thang điểm 100, MBB đứng số 2 nhờ anh CEO anh Thái CEO anh đầu tư vào công nghệ các app MBB chọn số đẹp vân vân giao dịch MBB giờ rất sướng, Đấy. tiên phong banh cũng rất tốt, VPBank banh tốt, Vip banh cũng tốt chỉ có Sacombank, Đấy. Sacombank nó vẫn còn nợ xấu. Nó vẫn còn nhiều vấn đề, mặc dù cái app bằng Pay bây giờ cũng đã cải thiện rồi đúng không? Thì các bạn nhìn thấy tất cả những cái biến động mà chúng tôi đánh giá thì phải nói ngân hàng tư nhân uh, rõ ràng là anh thấy là Techcombank so với top ngân hàng tư nhân khác là đang đứng đầu. Thế nếu mà chúng ta muốn xem là bây giờ Techcombank mà so với lại những cái ngân hàng quốc doanh, uh, như thí dụ như quốc doanh như là anh CTG, anh uh, Vietcombank, hay là chúng ta so với lại anh vừa rồi, rồi chúng ta nói BIDV thì như thế nào? Đấy, chúng ta đừng so với ngân hàng khác nhỏ nhỏ. Nhỏ nhỏ có thể so. Thế các bạn thấy không? Rõ ràng là anh này đi học được 93 điểm, anh Vietcombank thì cũng học sinh gọi là tiên tiến. Anh CTG học sinh trung bình. Trung bình khá, thế còn cái anh mà BIDV thì trung bình yếu. Anh này anh là trung bình có 5 năm điểm trên thang điểm 10. 5,5 điểm đến điểm 10 hiệu quả sử dụng vốn là tất cả mọi thứ anh kém đấy. thì đây là chúng ta nhìn vào trực quan sinh động thế nếu chúng ta nhìn nếu mà những người thích nhìn số chúng ta nhìn vào đây. đấy chúng ta muốn đánh giá đúng không? so sánh nhá, vào trong ta to so sánh cái thêm đấy. Nhưng mà chúng ta so với lại ngân hàng quốc doanh thì bá đạo BDV không thể coi được đây quốc doanh thêm MBB đã, ngân hàng quân đội Đấy, chúng ta bỏ VB Bank ra tí xíu tôi so sánh VB Bank Thì các bạn thấy này Định giá về PE đi Techcombank là rẻ nhất MBB, à, MBB và Techcombank là rẻ nhất MBB PE thì có 7,7 Đó 7,7 Và ở đây nó là 10 Trong khi Vietcombank lên 17 CTG thì cũng rẻ 7,7 Nhưng mà vì cái nợ nó tăng cao quá Quản trị nợ nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5 nó kém cho nên là người ta vẫn trả rất là rẻ cho CTG. Đấy. B trên B. Đấy. Price trên book, uh, value ratio. Tết công banh có 2,1. CTG bảy nhưng tôi nói các bạn nợ xấu sẽ gia tăng. Phải trích nập, lập dự phòng cao. BIDV, rồi MBB, chỉ số xem xem nhau vì công banh là đắt nhất. Thu nhập, lãi thuần. Thì các bạn thấy rằng là ok. Top. Big 4, thu nhập là toàn trên 41.000 tỷ, 46.000 tỷ là BDV. MBB và TechCombank là ngang nhau, 24.948 tỷ và đây là 4, 4 quý gần nhất và 24.824 tỷ. Nhưng tăng trưởng thu nhập lãi thuần 1 năm thì TechCombank là số 1 tăng 45%. Còn anh MBB tăng có 28% này. Những cái anh khác tăng cũng mạnh, đúng không? Nhưng cái quan trọng ấy, các bạn có thể xem cái chi phí hoạt động này chi phí hoạt động của Techcombank là thấp nhất, MBB vẫn cao hơn Techcombank đến hai một trăm tỷ. Techcombank điểm nó là hoa hậu là đúng thôi, đó là 93 trên chín điểm trên 100 điểm, còn MBB nó chỉ được tám mấy điểm thôi. Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế Techcombank cũng là năm mươi Đây là so sánh với khối 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 từ gọi là khối tư nhân so với quốc doanh. Đấy, CTG tăng cũng 50,6% Nhưng mà CTG như tôi nói các bạn Quản trị rủi ro rất là kém đây, Các bạn nhìn đi, CTG Đấy, nợ xấu tăng khủng khiếp Trong khi các bạn nhìn uh, Techcombank là tăng không bao nhiêu Nếu mà tính tăng Có, có chút xíu, chút đỉnh Không đáng kể, tính một số tuyệt đối cũng Không đáng kể Đấy, thì các bạn nhìn vào đây Rồi, tiếp ha So sánh tiếp Chúng ta so sánh tiếp về ROA tức là uh, cái tỷ lệ uh, tôi tôi hay cái bị chạo mồm trong cái cái câu chuyện của về ROA vì hay dùng tiếng Anh return on equity đó. Đấy. average của equity thì các bạn thấy là số 1 là Techcombank. PERV là kém nhất. Đúng không nào? Đấy. MBB cũng tương đối tốt nhưng so với lại 12 tháng gần nhất thì Techcombank là số 1. Riêng ROA ROAA à, Average uh, về Assets Thì các bạn thấy là TechCombank là vô địch Làm ra một cái gì tài sản sinh lời đến đối ngân hàng mà 3,7% tài sản tạo ra lợi nhuận thì rất là kinh khủng uh, Yield on uh, equity Average 1 năm Thì các bạn thấy rằng là TechCombank và MBB là tương xứng nhau Mấy anh quốc doanh thì không thể lại được, phải không nào? Rồi NIM số 1 luôn Cost to income ratio Quản lý về Gọi là chi phí Có 29,1% Tức là 100 đồng doanh thu thì anh chỉ có mất 29 đồng chi phí Trong khi những anh quốc doanh thì lên đến 31, 32 đồng MBB vẫn còn chi phí vẫn cao 35 đồng CER càng nhỏ thì càng tốt Đấy. Casa Tiền gửi thì các bạn thấy rằng là Techcombank cũng là top đầu Đấy. So với các ngân hàng như Vietcombank có thương hiệu Mbp tài khoản gửi tiền gửi khủng của bên quân đội Thì cũng là gần, gần nhau Thậm chí BB chỉ có 36,9 Còn Techcombank là số 1, 37,5 Vietcombank thương hiệu lớn như thế cũng chỉ 37% Tức là người ta ưa thích để tiền mặt tại Techcombank Dư nợ cho vay trên tổng tài sản có Wow, 59,3% dư địa rất lớn Vốn chủ sở hữu trên tổng vốn hưu động 20,20,2 uh, Đấy, thì các bạn thấy rằng là uh, Tỷ lệ Bao nợ xấu, rồi lãi dự thu Rồi hệ số an toàn Các bạn nhìn hệ số K này K này á, chỉ cần yêu cầu theo tiêu chuẩn của Basel Để tôi đưa cho các bạn xem K tỷ lệ an toàn vốn á uh, Nó là Một chỉ tiêu Phản ánh cái mối quan hệ Giữa vốn tự có với tài sản có điều chỉnh rủi ro của ngân hàng thương mại thì Các bạn nên đọc thêm uh, Các cái sách về tài chính Thì sau này tôi sẽ làm cái viết cái sách cho các bạn xem Theo tiêu chuẩn 3G2 ấy, uh, Của ngân hàng nhà nước Thì các bạn thấy rằng là K là bằng vốn tự có trên RWA rủi ro tín dụng Cộng với RWA rủi ro hoạt động RWA rủi ro thị trường Lớn 8% là được Basel 3 cũng sẽ lớn lên 8% Thế thì các bạn nhìn này Đấy, Techcombank là 16,1% MBB có 10% BADV là 12,3. ba. Còn cái cái LDR là một trong những cái chỉ tiêu vô cùng quan trọng. Đấy. Nó gọi là cái tỷ uh, chỉ số là loan uh, to deposit ratio là tỷ lệ cho vay trên trên vốn huy động của khách hàng đấy. Thì các bạn uh, thấy rằng là Techcombank có cho vay là 72,8%. Yêu cầu của ngân hàng nhà nước là cho vay tối đa 85% thì BRDV đến giới hạn khả năng tăng trưởng tín dụng là không có. Các bạn hiểu cái tỷ lệ này là một chỉ tiêu quan trọng. Có nghĩa là nếu mà nhà nước cho phép là cho vay đến 85% tức là 100 đồng vốn anh huy động được, anh chỉ được cho phép là cho vay 85 đồng thôi còn 15 đồng anh phải dự phòng. Đấy, để làm cái bước cái bộ đệm về tiền mặt. Các bạn hiểu như thế. Nghĩa là giả sử bạn đem gửi ngân hàng tôi là ngân hàng. Các bạn đem gửi cho tôi 100 tỷ thì theo quy định của nhà nước là tôi phải để lại 15 tỷ làm bộ đệm tiền mặt để khi bạn đề phòng, bạn rút tiền hoặc là thanh, thanh toán hoặc nợ xấu vân vân thì tôi có khả năng tôi chi trải Đấy. Bạn chỉ được cho vay là 85 tỷ ra ngoài thôi, tức là 80%, 85% Nếu anh nào mà càng sát cái con số 85% càng cho vay cao cái tỷ lệ LDR mà càng cao đó thì cái khả năng anh cho vay thêm mà tăng trưởng tín dụng của anh là không có Rất khó, ví dụ giống BDV bây giờ LDR mà Chooling Thomson 12 tháng đã là 85,6% thì anh không thể cho vay được nữa. Bởi vì nếu anh cho vay thêm là anh vi phạm quy định của ngân hàng nhà nước ngay. Thì bây giờ chỉ còn ai có thể cho vay? MBB, Việt Vietcombank, Techcombank và CTG 82,1% chỉ còn có 2,9% nữa thôi. Đúng không? Như vậy cái dư nợ cho vay tiềm năng của Techcombank còn rất là lớn. Nghĩa là tăng trưởng tín dụng là Techcombank có thể đáp ứng được ngay. Cho nên nợ uh, cái là và K là hai cái tỷ hai cái tỷ số mà về an toàn vốn rất quan trọng đối với ngành ngân hàng. Rõ ràng là mọi tiêu chí của Techcombank nó là excellent, excellent. Thế thì đấy là cái ngọc trong cát và tôi cảm thấy rằng là khi mà phân tích cho các bạn như thế này để chúng ta nói rằng là không phải là ngành ngân hàng cứ nói đến ngành ngân hàng nghĩa là nợ xấu lên cao, nợ nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5 nó tăng cao là không có cơ hội nữa, không đúng và tôi nói các bạn thực sự là nếu ngành bất động sản cứ bảo là ăn theo cái gói kích cầu tám trăm tỷ tăng ầm ầm chứ còn nếu không có ngân hàng là bệ đỡ đứng ở sau thì các bạn sẽ thấy rằng là không thể nào mà phát triển bất động sản được kể cả bây giờ đang có cái luồng thông tin mà trên cà phê đã bắt đầu đăng lên đấy là vốn huy động của bất động sản các bạn thấy là vốn huy động bùng nổ đây này đến thời điểm này đang nói rằng là cái huy động về trái phiếu của cái doanh nghiệp bất động sản quý 3 tăng và ngay lập tức bên Bộ Tài chính đang tuyết còi ngay bởi vì là nếu mà quy động về trái phiếu như này thì sẽ giống như Evergrande của Trung Quốc và các công ty bất động sản Trung Quốc rất sớm. Thì kiểu gì kiểu vẫn phải có bệ đỡ là ngân hàng, ngân hàng phải đứng đằng sau cho vay được, thu hồi được cho vay cả chủ đầu tư lẫn cho vay cái người vay, người mua nhà thì cái bất động sản mới phát triển được. Bất động sản xi măng rồi, rồi doanh nghiệp này kia thì cái, cái bà đỡ nền kinh tế luôn luôn phải ngành ngân hàng Cho nên khi tôi nhìn vào đây thì tôi vẫn nghĩ rằng là Nếu chúng ta cứ đánh đồng và tất cả mọi thứ xấu Thì ngành ngân hàng nó không xấu như vậy Và Techcombank Cùng các ngân hàng tư nhân như MBB Rất là tốt Chúng ta có thể còn vài những cái mã khác Về ngân hàng tư nhân như là Tech là Tiên phong, đây chúng ta có thể so sánh Đây một cái biểu đồ Chúng ta có thể so sánh, chúng ta lại thêm Thôi bỏ mấy cái anh cúc doanh người ra việt công banh thì cũng là ngon, tốt một chút Chúng ta có thể thêm tiếp phong công banh mbb VIP banh Là những cái banh tốt nhé Để chúng ta coi Thì chúng ta thấy là Đấy Ít nhất thì đi ra thi thì anh cũng phải được trên 7 điểm Thì đây là những cái, cái mã mà tôi thấy rằng là uh, Techcombank là cổ phiếu ngân hàng Hoa Hậu Quản lý rất tốt Họ ứng dụng công nghệ, khoa học công nghệ mbb là top số 2 Very good Cảm ơn anh anh Thái, CEO của MBB chuyển đổi công ty trong vòng 5 năm, 3 năm tập trung vào công nghệ cho nên có cái thành quả ngày hôm nay và tập trung vào quản trị từ hiệu quả uh, của doanh nghiệp quản trị nợ xấu. Các bạn nên đọc cái báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 của MBB và những cái báo cáo hợp nhất của các ngân hàng, các bạn nghiên cứu sâu hơn, VAB Bank. Ngân hàng quốc tế cũng rất tốt, tiên phong bệnh rất tốt, màu tím lĩm ấy Cái ngân hàng này ra bên ngoài màu tím lĩm cũng gần được 8 điểm Về công nói thế cũng là ngân hàng tốt Nhưng mà so CTG với lại vậy những cái ngân hàng quốc doanh như BIDV, CTG So với lại mấy cái ngân hàng này không lại được Tôi nghĩ rằng là ngân hàng tư nhân, thương mại của phần tư nhân là những cái ngân hàng mà Tôi nghĩ là hiệu quả kinh doanh còn rất tốt và họ quản trị rủi ro tốt Nợ nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5 họ quản trị tốt thì nó vẫn là cái bệ đỡ Và cái nền tảng bệ phóng rất tốt Cho cái nền kinh tế Và thậm chí kể cả cái cổ phiếu Đấy, Tùy tôi không phải là cái người mà Có cái cái Quả uh, cổ pha lê để dự báo giá Nhưng các bạn có thể coi Nhưng chúng ta có thể coi cho thêm mã tích vào Chúng ta có thể thêm TV, TV bank vào, chúng ta có thể VIP banh vào Đúng nào? Thì chúng ta sẽ thấy rằng là ok Vậy chúng ta bỏ cái anh bidv kém ra khỏi watchlist đi Bỏ CTG đi đã bỏ Vietcombank đi. À, chúng ta bỏ FPT, SSI, bỏ đi. RI cũng không tăng trưởng được nếu không có mấy anh này. Chúng ta nhìn này. Thế ví dụ như đồ thị của Techcombank hiện nay đang tích lũy rất tốt nếu theo hai à, Làm giàu từ chứng khoán theo VSC thì chúng ta thấy rằng là cái 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 khả năng tích lũy của nó. Tại tôi tắt mấy cái này đi cho nó đỡ bị rối. À, đấy, các bạn thấy không? Thì các bạn thấy rằng là Ok, nó, nó tạo thành những mẫu hình hai đáy và nó chuẩn bị bước sang đang ở pha C, pha D có thể bước sang pha E, không biết chừng và cái lượng tiền thu hút vào cái cổ phiếu này nó ngày càng tăng lên Đấy t- t- công Techcombank cổ phiếu bao hợp chúng ta 93.100 Tiên phong bank thì còn tợn hơn Thậm chí là không thèm giảm Đấy, từ đầu tháng 7 đến giờ tiên phong bank nó còn lên Cổ phiếu tốt mà, còn lên VAP bank thì sao? VAP bank điều chỉnh rất là mạnh nhưng mà tôi nghĩ rằng là đây nó có cái cái sau khi có những cái hồi phục và nó có cái test ở đây, Đấy. st ở đây thì nó giờ nó sẽ phải tích lũy vào giai đoạn c và giai đoạn d thôi. đồ thị theo ichimoku thì cũng rất là tốt rồi, đúng không nào? Đấy. mbb thì sao mbb thì cũng tương tự chặt của techcombank thôi. hai cổ phiếu họ điểm cao nhất thì nó tích lũy trên nền đủ thì khi tích lũy đủ thì nó tăng. thì tôi cũng không biết là khi nào nó tăng và giá cổ phiếu của doanh nghiệp này như thế nào và các bạn nên đọc lại cái tuyên bố trách nhiệm của tôi là tôi không có liên quan gì đến câu chuyện là các bạn mua hay bán và lời hay lỗ các bạn tham khảo góc nhìn của tôi để các bạn có thêm cái quyết định của mình mua hay bán và sở hữu cổ phiếu nhưng cá nhân tôi thì tôi cũng nghĩ là tôi có thể sai chắc chắn là như vậy và tôi không luôn nói rằng là tôi đúng nhưng mà góc nhìn của tôi sẽ cho các bạn nhiều góc nhìn bạn quan tâm thì tôi nghĩ rằng là một cái nền chứng khoán mà phát triển thì các bạn nhìn trên trang chủ của kungfu stock pro đi các bạn thấy rất rõ đó là ở đây này thì cái, cái, cái thanh khoản này bây giờ bất động sản tăng nóng cần phải điều chỉnh đúng không? bất động sản tăng nóng điều chỉnh tăng lên 2 lần 3 lần thời gian ngắn thì chắc chắn là không thể tăng nữa rất khó để tăng và ngân hàng chứng khoán bất động sản là ba cái cái trụ cột của cái 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 một cái trụ chỉ số Vinindex. index chứ nó không thể nào không tăng uh, banh nó không thể không tăng được hoặc là banh nó không thể nó xìu được banh nó sìu thì cả cái index nó xỉu và banh mà nó nó không hỗ trợ thì không có chứng khoán, chẳng có bất động sản, Đó là bình thông nhau, bất động sản, chứng khoán, ngân hàng, tại đó các bạn, đó là cái bình thông nhau về kinh tế. Do đó thì khi mà chúng ta thấy rằng là ok bất động sản như vậy rồi, tăng quá hớp rồi các bạn thích FOMO đu theo. Bây giờ thì là những cái cổ phiếu nhỏ như hoàng anh gia lai là DG, à, những cái cổ phiếu xin lỗi các bạn, tôi không hề biết là tạo lập là ai, tôi cũng không có ý định chỉ trích tạo lập cái gì cả mà họ cứ kéo, vào việc bạn mua, bạn mua. Thế nhưng mà những cổ phiếu mà FA rất kém, quỹ đất chả có hoặc là quỹ đất kém mà vẫn tăng trần thì nghĩa là cái sự FOMO cho trong cái ngành bất động sản nó quá lớn này. Còn tất nhiên xin lỗi các bạn là tiềm năng hay không hay như thế nào thì thì nó có nhưng vì nó tăng rồi thì cái gì cũng thế nó cần phải có thời gian điều chỉnh. kể cả chứng khoán khu công nghiệp hay thép hay những gì nó cứ điều chỉnh như thế nào đủ điều chỉnh đủ thế nhưng ngân hàng thì nó lại tăng. Tôi nghĩ rằng là trong mấy chục nghìn tỷ này chắc chắn ngành banh à, với những cổ phiếu hoa hậu mà nó không có bị ảnh hưởng bởi cái nợ xấu quá nhiều Nhưng những như những cái này Các bạn nên đọc kỹ đi. Nhà, Những cái cổ phiếu của ngân hàng tư nhân ấy, Ngân hàng quốc doanh CG, VIP Bank, rồi BIDV này kia Thì có thể bỏ qua Nhưng mà những ngân hàng như Techcombank Bank VIP là ngân hàng quốc tế Tiên Phong Bank đúng không nào MBB cũng là rất tốt đấy Thì những ngân hàng như thế thì có thể Chúng ta có thể theo dõi và quan sát được thì Với lại cái chạt biểu đồ như thế này thì MBB cũng tốt, VIP Bank cũng tốt, tiên huyên Bank thậm chí còn vượt qua ngoài mong đợi, Techcom Bank qua OK và một loạt ngân hàng tư nhân khác. Tôi nghĩ là như thế, thì FA rồi cũng phải phản ánh trên đồ thị chặt TA thôi. Thì đây là quan điểm cá nhân của Thái Phạm và hy vọng là Thái Phạm đã góp cho các bạn một cái góc nhìn về một cái một kinh ngành rất khó phân tích với cái công cụ công phu Stop Pro. Thực ra mọi người cứ bảo công phu Stop Pro là cái gì cần phải làm sao nhưng mà chúng tôi tự hào rằng là nếu mà nói về về mức độ mà phân tích chuyên sâu và các cổ phiếu về bất động sản chứng à, bất động sản sorry các bạn là bảo hiểm chứng khoán và ngân hàng thì chúng tôi là cái đơn vị mà phân tích chuyên sâu nhất bởi vì đây là cung phú shop pro nó được định vị là do được phát triển bởi tôi là một nhà đầu tư phục vụ cho nhà đầu tư phát triển bởi nhà đầu tư thực sự chứ không phải là bán data để mà phục vụ cho nhà đầu tư thì các bạn muốn theo dõi và phân tích ngành bảo hiểm thoái vốn sao ai tốt ai xấu ngành chứng khoán ai tốt ai xấu thì Bây giờ nói chứng khoán thì các bạn thấy rằng là từ lúc mà tôi làm cái video là đầu tư gì để cái mượn tiền trong nửa cuối năm từ 15 tháng 7 đến giờ. À, hay là chúng ta cũng thấy rằng những cái phân tích của tôi về cái, 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 cái ngành thiên thời địa lợi nhân hòa đấy. soi báo cáo tài chính của các cái công ty về chứng khoán thì các bạn cũng thấy rằng là nó là cái ngành rất là tốt rồi. Thì chuyên sâu về chứng khoán, về bảo hiểm, về ngân hàng thì các bạn có thể Invest uh, vào cái công Fu Stop Pro ở đây Bởi vì cái thực ra cái này đối với các bạn ấy Nó không bao nhiêu đâu Nó không bao nhiêu à. Nếu nếu các bạn đầu tư mà Đây là một cái nền tảng hỗ trợ nhà đầu tư Trên nền tảng web và Sắp tới tháng 12 chúng tôi có app Và có hệ thống cảnh báo thông minh Sẽ phát triển, đang phát triển Thì các bạn đầu tư có 566.000 năm nếu Các bạn đăng ký 2 năm chỉ có 450.000 một năm thôi Nó có công cụ phân tích Nó có nhật ký giao dịch và hỗ trợ chúng tôi Zoom hỗ trợ chúng tôi rất là mạnh cho những cái khách hàng của mình Thì đấy là những cái điều mà Các bạn đọc sách, các bạn có thể không gặp được và có cái công cụ để phân tích Còn nếu bạn không thích thì các bạn cứ ngồi đấy bạn đọc Bạn tính ra từng cái nhỏ nhỏ giống như tôi vừa làm Và học hỏi theo cái cách tôi làm Đấy là cái cách mà tốt nhất nhưng mà nó sẽ mất nhiều thời gian Và mỗi lần mà bạn truy cập vào Thì nó sẽ khó khăn Ok, hold for the best và prepare for the worst Luôn luôn quản trị danh mục và tiền Cho trong tài khoản thật tốt Thị trường thì nó cứ lên lên xuống xuống Dòng này tăng, dòng kia sẽ giảm và cháo nóng hút vòng quanh cứ dòng này xong thì cũng sẽ đến dòng kia bởi vì tiền hiện nay thì rất là nhiều trên thị trường à, tiền mặt cũng rất nhiều và cháo nóng hút vòng quanh đó là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn còn về index thì các bạn hỏi tôi là nó tăng bao nhiêu điểm nó giảm bao nhiêu điểm tôi thực sự không quan tâm tôi quan trọng cái dòng tiền nó sẽ luân chuyển như thế nào giữa các dòng cổ phiếu bởi vì tương lai và triển vọng của thị trường chứng khoán việt nam đối với tôi không phải là 2022 nghìn 2023 hay không, có lương hạng hay không mà đối với tôi đó là thị trường Việt Nam nó sẽ là thị trường của 30 năm tới. Tất nhiên trong quá trình 30 năm tới nó sẽ có up and down nhưng tự chung nó là một cái kênh uh, kiếm một nguồn thu nhập thứ hai dành cho các bạn nếu bạn thực sự nghiên cứu, nghiêm túc, đào sâu, đọc sách, có ăn có học, làm cái gì cũng làm, có ăn có học, có cái công cụ, có cần câu phù hợp, đúng không nào? Và Thái Phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe, chia sẻ Thái Phạm trong video này. Hy vọng bạn có những cái sự may mắn về đầu tư và Thái Phạm cũng có một cái phần quà dành cho các bạn Phần quà này thì cũng là dự báo thôi Trong tất cả những cái câu hỏi của tôi là Trong tất cả những cổ phiếu ngân hàng tôi vừa chia sẻ với bạn Thì đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 Cổ phiếu ngân hàng nào? Top 3 cổ phiếu ngân hàng sẽ tăng tốt nhất uh, Từ cái thời điểm ngày 10, mùng 9 tháng 11 này là ngân hàng nào? Và nếu đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 Thì lại một lần nữa Thái Phạm muốn tặng cho các bạn ba uh, cái phần quà ba người dự đoán chính xác nhất ba phần quà đó là toàn bộ tủ sách của happy life toàn bộ tủ sách chọn bộ happy life nó trị giá hơn 5 triệu đồng nó hơn một cái bữa chiều của thái phạm vào nọ hơn 5 triệu đồng toàn bộ tất cả tủ sách Và chứng khoán của happy life cho ba bạn may mắn dự báo được chính xác cho tôi biết là top 3 ngân hàng sẽ có cái tăng giá tốt nhất từ giờ từ giờ nhé từ thời điểm hiện nay chúng tôi sẽ ghi nhận cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 Thảm vọng cảm ơn bạn đã lắng nghe Và chúc bạn may mắn Hẹn gặp lại các bạn Hãy chia sẻ những thông tin này Nếu bạn cảm thấy nó hữu ích với bạn Và hẹn gặp lại các bạn trong chia sẻ tiếp theo của tôi nhé